0: 一人夜话，好久不见了，欢迎回到一人夜话。我今天要讲述的是关于三个探险家，他们到某个山洞探险时所发生的惊奇事件。达伦布鲁克是美国波士顿洞穴俱乐部的副主席。每个月，他都会跟团员们举办校园聚会活动，而且他们会发出公开邀请，希望吸引新成员的加入。幸运的是，总是会有感兴趣的人前来参加这个活动。这个俱乐部团队每年都会有一次洞穴探险之旅，他们会去到一些迷人有趣的偏远地方。那团队的主要任务包含了进行深度探索、测量洞穴面积、绘制洞穴系统的地图，还有拍照记录等等。这几年中，他们也曾飞到土耳其南部，绘制并扩展了当地的莫尔卡洞穴下游。大家应该都知道，探洞是一项具有挑战性的极限活动，它一点都不简单和轻松，甚至有时还可能会带来致命的危险。达伦当然不是没遇过和死神擦肩而过的危机，可是让他记忆最深刻的，却是某一次发生在冰川国家公园的探洞经历。约莫在2 0 1 5到二零一六年之间，达伦的洞穴俱乐部接受了来自蒙大拿州冰川国家公园一位护林员的请托，他希望达伦的专业团队能够为某个不曾被人探索过的洞穴绘制地图。对方还愿意负责他们探洞旅程的所有费用，大家当然非常高兴地答应了。就这样，达伦和俱乐部的另外两位同伴，也就是哈奇森和威廉，一起带着探洞装备、零食和啤酒，然后他们开着一部箱型车，一路前往蒙大拿州。因为需要几天时间的车程，他们就顺便把这当做一次公路旅行。哈奇森，他是一位经验丰富的冒险家，他领导过许多户外计划，包括背包旅行、攀岩、水平和垂直洞穴的探险、花朵、木舟等等。对一般人来说，探洞或许是一种爱好，但对哈奇森而言，它更像是一个职业。而另一名成员威廉，他是俱乐部中相对较新的成员，可是他对探洞的热情和能力却一点都不输人。他的天分甚至让达伦有点嫉妒。经过将近五天的路程，他们终于到达了蒙大拿的布朗宁，停下来吃点东西后，就继续开车。最后来到他们的住宿，一个专为旅人而设的原木小屋。那天晚上，他们也睡得很香。第二天早上，他们就出发，准备到冰川国家公园。他们准备了非常专业的安全头盔、头灯。还有备用电池、手电筒、支架、保暖衣服、食物和水。冰川国家公园的护林员为达伦他们特别安排了一次直升机飞行，避免他们在探险之前就把自己累垮。当一架直升机从远处飞来，直升机旋翼卷起的强风刮向他们所在的草地，让大伙都感到非常酷。然后，直升机降落在离山洞约一英里的地方。一位公园管理员带领他们穿过一排排陡峭的路径，来到位于山腰上一个小小又狭窄的入口处。大家约定在晚上八点半左右号召集合，想说时间应该足够他们在日落之前爬出山洞，然后回到山下直升机的降落地点。当管理员离开后，他们就正式开始这场冒险之旅。此时，看着眼前的情景。达伦立刻就明白了为什么他们被告知这座洞穴系统应该从来没有被人探索过，因为入口几乎是没办法通过的。即使对他们那样经验丰富的洞穴探险家来说，有时也得完全屏住呼吸才能让身体通过更狭窄的裂缝。哈奇森是领队，他走在最前面，仔细评估着每个小小的缝隙会不会有危险。如果现在是一个身材更壮的人想挤过去，很可能就会永远被卡住。这种时候，达伦忍不住想到那个发生在犹他州恐怖的坚果石灰洞惨剧，他不禁打了个冷战。大家身上也开始冒着焦虑紧绷的汗水，一心只希望能快点通过这些狭窄的缝隙。经过约半小时快令人窒息的压迫感之后。洞穴变得稍微开阔了一点点，会说一点点，是因为洞穴内还是太窄了，大家只能四肢贴地，有时候只能肚子蹭着地面，才可以更往前深入这毫无人迹的地下世界。在冒着汗水的过程中，他们知道自己是地下探险的先锋，也几乎可以感受到洞穴在指尖下嗡嗡作响，那是一种惊恐的感觉。却同时带有难以形容的刺激。当他们爬进了一个更大、更开阔的洞穴时，忽然，达伦还有跟在后面的威廉都听到了哈奇森发出一下失望的叫声。他们觉得奇怪，因为严格来说，在洞穴中最好不要发出大声的声音。大家都知道要尽可能保持安静，因为如果岩石没有一定密度的话，回声很容易导致他们崩塌。所以达伦一开始以为哈奇森可能是受伤之类的，但这时他又看到哈奇森开始喃喃咒骂着，一边望着被他头灯所照亮的东西，握紧拳头，一副非常沮丧的样子。哈奇森慢慢的往那里爬过去，只见他背靠着洞壁坐下来，双手盖住脸。威廉和达伦问他怎么了，他却摇了摇头。整个人垂头丧气的，他只是伸手指向岩洞的另一边，在那里躺在寒冷的石地板上的是一个麻布袋，旁边还有一本小小的皮革笔记本。直到那一刻，达伦和威廉才终于明白是怎么回事。两个人一前一后爬到哈奇森所在的位置，他们也同样感受到那种非一般人能了解的失望。因为那个笔记本的存在已经表示了，他们原本兴奋期待着要当这座洞穴的第一探险人，现在却发现居然曾经有人比他们早了一步。可是这并不代表他们就这么放弃了。曾经到过这洞穴的人显然没有正式公开他们的发现，也就是说，为这座山洞绘制地图和命名的机会还在。于是他们停下前进的步伐。决定先去翻看那个麻布袋，还有笔记本，想要找找看有没有什么他们需要知道的线索。威廉首先踢开了麻布袋，麻布袋里面有个相当老旧的便当盒残骸，以及一个古董水壶，他们都是空的，而且这些东西看起来非常古老。一边的哈奇森也急忙检查笔记本，看看里面是不是有日期的记录。可是呢，笔记本到了他手中就四分五裂，因为水分和时间早就侵蚀了书页的装订。这个时候，随便发了几页，他们见到了页面上的一个日期，写着“ 188多年”，最后一个数字完全被潮湿的洞穴空气给磨损了。这个古老的笔记本竟然已经在洞中放了一百多年。最令人极度懊恼的是，因为绝大部分文字已经模糊不清，里面没有一句完整的句子能让他们阅读清楚。即便他们真的很想很想知道当时的这个人对他的地下探险有什么想法和记录。过一阵子，哈奇森、达伦和威廉便继续更深入往前方迈进。达伦还在默默想着。到底是什么原因让那位古时的探险家丢下自己的笔记本，然后就这样离开了洞穴？只是达伦没想到，这个问题的答案很快就被揭晓了。就在大家继续行进的过程中，哈奇森头灯的光线照到从几块岩石边突出的一副肋骨，在定睛一看，又见到肋骨上面的头骨。和下半部的腿骨，他立即倒抽了一口凉气。毫无疑问，那是人类骨头。看来，那应该也就是笔记本的主人。在这个阴暗又空旷的山洞内，见到遗留一百多年的人骨，此刻周遭的氛围有种说不出的诡异和恐怖。三个人大胆的来到那副骨头前面，在头灯的照射下。他们想好好观察那发黄的骷髅头，这时发现骨头的上面还有一些脏旧不堪的碎布，应该就是他生前穿着的衣服。这也是在同一时间，威廉突然瞄到，就在尸骨旁边的洞壁上，明显布满了数不清的抓痕，看起来像是人类还是动物曾经朝这面洞壁不断抓着，不断抓着。威廉立刻叫达伦和哈奇森来看，他们注视着那些其他洞壁都没有的痕迹，心里不禁开始联想到：这个来自十九世纪的人，他当时是不是在探洞过程中遭到某种野兽的攻击？这些抓痕看起来就像出自动物的爪子，还是说洞壁上留下的其实是他曾经挣扎的痕迹呢？但他们又猜测。也有可能这些抓痕跟这个人的死没有关联，他或许只是因为迷路或发生了意外。不管当时的情况是什么，这个人一开始不会料到自己将会永远的躺在里面，再也回不到亲人身边。而他模糊的笔记本也无法让后人知道他究竟在探险过程中遭遇了什么事情。这场悲剧的真相。只能跟着被埋葬在这黑暗的地底世界。哈奇森皱着眉眼的耸耸肩，然后叫大家快点离开这里。他们都同意了，因为没有人在看到那样的景象后还会想继续待在这座山洞里面。他们又看了那具尸骨最后一眼，就匆忙往出口的方向前进。在一步步爬向出口的途中，达伦默默祈祷着。他们不会像那个人一样不幸被困住，又或者被什么东西攻击。当哈奇森和同伴们终于到达洞穴的出口，他们坐在来时的降落点，等待直升机来接他们。彼此都约定好先暂时保守这个秘密，因为他们都认为，如果把刚才看到的事情告诉护林员，对方很可能会要求他们回到洞穴里，将那副古老的人骨移出来。但他们一点都不想再回去那里了。之后，当国家公园的护林员问他们探险的情况时，他们只是跟对方说：“这座洞穴非常危险，不可能将它变成旅游胜地。”也强调最好禁止其他探洞者到这地方来探险。护林员当然答应了，整件事就这样告一段落。达伦已经等了很长一段时间，得到了另外两个伙伴的同意后。才终于将这件事说了出来。虽然有时会遇到一些奇奇怪怪的经历，但这并没有阻止他们继续到世界各地探洞和冒险。只是他们偶尔还会想到，冰川国家公园的洞穴中，一具孤零零的尸骨还躺在那里。